0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Hoy vamos a estudiar un poquito eh, unos conceptos relacionados con la historia de Rabia Kiva La historia de Rabia Kiva y sus alumnos es una historia bastante trágica porque, digamos, cuenta el relato que 12.000 pares de alumnos tenía Rabia Kiva eh, que vale, por supuesto, no hay que hacer muchas cuentas a 24.000 alumnos pero así, así lo enuncia el texto, dice que él tenía 12.000 pares de alumnos y todos murieron de manera conjunta por no haberse dado el merecido respeto los unos a los otros. Es decir, la situación en relación a Rabia Kiva es que él tenía 12.000 pares de alumnos, ellos no se honraron como corresponde los unos a los otros y murieron en un periodo que, que va justamente entre Pesach y Shabuot. Entonces, hay muchas preguntas en relación a, a, a toda esta situación. Primero, nos podemos preguntar, eh, digamos, que la pregunta se la hace en realidad el Rab Shlomo Al-Kabetz, y él dice, si esta muerte se dio entre Pesas y Heshavuot, en principio nos enseña que, que, digamos, la severidad de la transgresión que ellos cometieron, al no honrarse como es debido, pero podríamos también suponer que por no respetarse debían ser castigados, pero no con la muerte. Es decir, está bien, no hicieron algo correcto, pero era, era como para, para eh, digamos, eh, decretar la muerte sobre ellos y sobre todos ellos en conjunto. Es decir, se, se entiende que hay una gravedad, hay una jumbra, dice el Rabshinom el Kabetz, que eh, llevó al castigo de, de la muerte, pero él no especifica cuál fue la gravedad. Es decir, nosotros podemos aprender a partir de que se murieron todos juntos y en un periodo eh, relativamente corto, que hubo algo grave atrás de todo esto. La única pista que tenemos es que no se honraron, pero todavía no entendemos bien, eh, digamos, por qué el castigo llegó hasta el nivel de la muerte y no un castigo, digamos, más intermedio. Otra pregunta que hay es, ¿qué hay en estos días en especial? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué significa esto? Que hasta Pesach ellos sí se respetaron y luego, inmediatamente después de Pesach, dejaron de respetarse y por eso empezaron a morir. Y si vamos a decir que antes de Pesach tampoco se estaban respetando, es porque no murieron antes o porque no fueron castigados antes. Y hay una pregunta todavía mucho más gigante, que es, ¿y Rabí Akiva no lo vio? ¿El maestro, el gran maestro, no vio que sus alumnos... ¿estaban comportándose de una manera inadecuada? Digamos, eh, es una pregunta, y es una pregunta fuerte, es una pregunta muy fuerte. Es decir, que tenemos un gigante que tiene 24.000 alumnos, los 24.000 alumnos se están comportando de manera inadecuada, y, digamos, para los distintos análisis, eh, fue eh, en el tiempo, no fue algo que pasó en un día, sino que hubo un periodo de semanas, como mínimo, y seguimos preguntando y el maestro no lo vio, no se dio cuenta no lo pudo percibir entonces en vamos a tratar de entender un poquitito todas estas preguntas que estamos planteando eh, hasta ahora para entender eso hay un, un midrash que dice es un midrash muy duro muy difícil que está encriptado y que dice si el rab se parece a un ángel divino, si el maestro que va a transmitir Torah, el que va a enseñar, se parece a un ángel divino, bueno, en ese caso, pidan Torah de su boca, es decir, estudien de él, aprendan de él, Bimlo Ale pero si no se parece a un ángel divino, no reciban Torah de él. Es una, pregunta, una, una, una expresión bastante fuerte porque no se entiende. Nosotros podríamos decir que el rabo Al-Kabetz, del cual acabamos de citar una enseñanza, no se parece a un, a un ángel, pero por el otro lado es un Talmideh y esto puede ser aplicado a un montón de maestros con los cuales nosotros interactuamos. Podemos decir, son Talmideh ha son sabios, son conocedores de la Torá, Enseñan bien, explican bien, entienden bien y hacen entender cómo corresponde. Es decir, van en la dirección correcta, pero no se parecen a un ángel. ¿Qué es lo que precisa? ¿Qué, qué, qué significa que se parezca a un ángel? ¿Qué tiene que tener? ¿Alas, acaso? Entonces, eh, para intentar de entender esto, el mismo Rab al nos enseña que la Torah influencia y le traspasa... Digamos que cuando una persona, vamos de vuelta, cuando una persona le enseña Torá a otra, en definitiva le está enseñando y a su vez le está pasando una parte de su propia neyama de su propio alma. Hay un vínculo entre las almas en el momento en que se estudia Torá digamos en el vínculo maestro-alumno no es un vínculo exclusivamente intelectual como puede ser en otras disciplinas sino que cuando nos acercamos a la dimensión de la Torah digamos esta sería la novedad es que el, el, el vínculo ese incluye además un vínculo espiritual a nivel de las almas donde el maestro influencia y no solo que influencia sino que inclusive cede y transporte pasa una parte de su propia neyama, de su propio alma, al alumno. Entonces, eh, por eso es que entendemos que los alumnos se los llaman los constructores, ya que el alumno puede recibir de alguien que le va a insuflar una neyama eh, pura o también puede ser que le pase lo contrario. Es decir, el, el, el maestro, digamos, hace como un trabajo de construcción con sus propios alumnos, en este vínculo que él va creando, espiritualmente hablando, él va construyendo a su alumno a partir de, de las herramientas que él tiene adentro, de su propia alma. Es decir, este es un concepto bastante interesante, bastante novedoso, donde no lo vemos en, en, en el mundo material, sino que lo vemos exclusivamente en el mundo espiritual. Es decir, la Torah es una parte de la Nishamah de la persona, es decir, no, no, es indivisible con la persona. Cuando la, la persona pasa, enseña Torah, también va con eso una parte de su propia Neyamah. Eh, 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 es decir, en tanto y en cuanto la Torah es una parte indivisible de su Neyamah, cuando esta persona enseña Torah, también está pasando una parte de su Neyamah, entendiendo como Neyamah como sinónimo de su propia alma. Entonces... Si el Rab se asemeja a un Malaj, si el que está enseñando Torah se asemeja a un ángel divino, lo que va a pasar, va a pasar con pureza. Lo, los conceptos que va, va a transmitir son conceptos que los va a transmitir en un nivel de pureza y en un nivel de integridad que es, digamos, el ideal que debería aspirar a recibir todo alumno. Entonces, por eso es que el, el Pazuk que leímos hace un ratito decía que eh, si vas a estudiar que lo hagas con una persona que se parezca a un ángel divino porque es él el que te hará nacer, él te va a terminar dando vida es decir, eh, insisto, no es un concepto, no es una idea intelectual, sino es mucho más que eso. No se le pide esto a una persona que nos va a enseñar arquitectura o música, pero sí a una persona que nos va a enseñar Torah. ¿Por qué? Porque acabamos de entender que hay una nueva dimensión, que, que hay un vínculo entre el alma del receptor y el alma del dador. Entonces uno quiere tener un vínculo con un alma elevada, no quiere tener un vínculo con un alma que está, digamos, este, influenciada, eh, por ideas ajenas a la Torah y digamos que tenga intenciones eh, ulteriores que nada tengan que ver con los principios de la Torah. Entonces ahora vamos a entender a partir de esto por qué es tan importante el vínculo con el Rab, con el, con el Rab de uno, con el Rab del cual uno recibe eh, Torah, que inclusive en términos alágicos, en determinadas circunstancias, el rab tiene prioridad aún por sobre el propio padre. Es decir, eh, esa halajá ja tiene un sentido y no está puesto porque sí, y el sentido que tiene una de las explicaciones que le podemos encontrar es por el lado de lo que estamos explicando. Para avanzar un poquitito más en el estudio de estos conceptos, el Zohar dice que dos alumnos que estudian de un mismo rab equivalen a dos hermanos. Es decir, ahora tenemos dos nuevos hermanitos y nos advierte el Zohar que estos dos alumnos son realmente hermanos y que le prestemos atención. ¿Qué significa? Dos personas que reciben de un mismo rab, de un mismo maestro reciben Torah, es como que los dos recibieron de este maestro un nivel de alma, un nivel de neyamá que les pasó. Entonces se genera un vínculo de hermandad entre estos dos hermanos, que eh, no son dos hermanos, son dos alumnos que por recibir Torah del mismo maestro ahora tienen lo que se dice en hebreo el din de hermanos, tienen como la categoría de hermanos. Entonces, Rabbi Akiva, al tener 24.000 alumnos, e inclusive si se acuerdan al principio, el texto dice que tenía 12.000 pares, no dice que tenía 24.000 alumnos. ¿Por qué? Porque él tenía una intención especial, él tenía la intención de poder influenciar a todos. Él, él quería corregir algo, vamos a tratar de entender qué, porque él empezó estudiando de cero. Primero tuvo que estudiar y después recién pudo empezar a formar a sus alumnos. Eh, no sabemos por qué paró, es decir, sabemos que él llegó a 24.000 alumnos, pero hay una pregunta que dice, ¿y por qué paró cuando llegó 24.000 alumnos? ¿Por qué no tuvo 24.500, 24.050, 25.000 o 30.000? 24.000 si era un alumno muy grande, un número muy grande, ¿por qué se detuvo ahí? Entonces, para entender esto, tenemos que estudiar un poquitito la historia de, y, y entender el contexto en el cual vivió Rabí Akiva. Rabí Akiva vivió la destrucción del segundo templo, que sabemos se destruyó por el odio gratuito. Él empezó a estudiar a los 40 años y tenía 48 años en el momento de la destrucción del templo. Él, por, un, por un lado él sentía que tenía la fuerza de poder arreglar el problema, es decir, el templo se había destruido por el odio gratuito, entonces eh, la manera de arreglarlo es a través del amor gratuito. Y el amor gratuito, la primera forma natural en donde lo podríamos encontrar es en el vínculo entre hermanos. Entonces él lo que quiso hacer, Rabí Akiva lo que quiso hacer, él quiso establecer eh, 12.000 pares de hermanos para que de esa manera, digamos, compensar, contrarrestar el problema que había habido unos años antes que había llevado a la destrucción del segundo templo. Es decir, Rabí Akiva intentó generar un vínculo de lo más genuino de hermandad, pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque no, alcanza, no alcanzó y no alcanza con que el Rab sea elevado. Y no alcanza con que el Rab haga un esfuerzo. También hacía hace, falta y hace falta que cada uno de los que recibe Torah hagan su propia parte, digamos que hagan su propio trabajo. El trabajo del Rab nos, nos, nos puede ayudar, nos puede elevar y nos puede motivar, pero en definitiva somos nosotros los que en, 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 en última instancia tenemos que hacer el trabajo de incorporar, y llevar a la práctica los conceptos que nuestros maestros nos transmiten. Eh, insisto en que el, el estudio de Torah no es un estudio intelectual, es un estudio, es un estudio que nos, nos debería llevar a refinarnos como personas, nos debería llevar a, a la acción, a, ma, a, man, a, man, a manejarnos en un contexto de, de lo que se llama en hebreo de Torah o Mitzvot, de, de estar en, 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 digamos, enmarcados en eh, por la Torah y las mitzvot, y las, las, las eh, enseñanzas y las eh, mitzvot que la Torah nos pide que cumplamos. Es decir, no es que se nos pide que tengamos conocimiento, sino que se nos pide que ese conocimiento nos termine refinando y nos termine motivando a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, para tratar de entender un poquitito más qué es lo que digamos qué es lo que pasó y por qué todo este esquema que venimos planteando y estas preguntas que venimos planteando, tenemos que ir a una Guemará en el Tratado Bababatra, que quiere decir en la puerta de atrás, donde ahí dice que un rab o un maestro puede tener como máximo 25 alumnos. Es decir, el número ideal... De, de alumnos, fíjense que ya la Gemara en la época del Talmud estableció cuál era el número, el número ideal de alumnos por, por eh, maestro y dijo que más de 25 requiere ya tener un segundo maestro o sea que el número ideal es 25 alumnos como máximo por el otro lado sabemos que el clal de Israel está habitualmente o sea el, el pueblo de Israel está asociado habitualmente con el número 600.000 Digamos, no importa el, el número preciso, no es un número preciso. Inclusive la, la, la Torah se dice que tiene 600.000 letras. No tiene 600.000 letras, eh, tiene 300 y pico de mil letras, ahora no recuerdo el número exacto. Pero el número asociado con, con la Torah, el número asociado con el pueblo de Israel, es el número de 600.000. Entonces, vamos a hacer una cuenta, y es lo que Rabí Akiva quiso hacer. Rabia Akiva estableció a los docentes de la generación, si nosotros tomamos 24.000 por 25, 24.000 eran los alumnos, por, acabamos de ver que la Gemara dice que 25 es el número máximo de alumnos que puede tener cada maestro, nos va a dar 600.000. Es decir, lo que quiero hacer... Eh, digamos, no, fue, no solo fue hacer el ticún de esas 24.000 personas, él no quiso solamente elevar a esas 24.000 personas a través del vínculo de hermanos que acabamos de analizar hace unos minutos, sino él quiso, a través de esos 24.000 alumnos, elevar a todo el pueblo de Israel, por cuanto que cada uno de ellos iba a transmitir a sus propios alumnos que iban a ser una suerte de hermanos entre sí, eh, parte de su neyamada. Entonces, es decir, lo que Rabí Akiva quiso, quiso hacer, quiso hacer un vínculo de almas desde una perspectiva más elevada que iba a motivar a su vez a que eh, eh, ese vínculo se propague en toda la sociedad del pueblo de Israel. Eso es lo que quiso hacer Rabí Akiva. Y el programa funcionó pero falló una parte, falló la parte de los receptores, es decir, los receptores entendieron que con el trabajo hecho por el dador, al alcanzaba, y justamente es, eh, es, esa es una de las grandes enseñanzas que tiene esta festividad, esta fiesta del Akba Omar nos enseña entre, entre comillas y con luces de colores una primer gran enseñanza es que el, el nivel del maestro es muy importante pero no alcanza es el alumno el que debe esforzarse para digamos incorporar todos los conocimientos del maestro porque si no lo que el maestro sabe queda con el maestro lo que el maestro hace queda con él y lo que el alumno conoce queda con él pero lo que él no hace también queda con él estudiamos en otra oportunidad el concepto de los logros los logros no se transmiten los logros no se transfieren los logros del maestro son logros del maestro y no por uno estudiar con un maestro determinado se hacen propios los logros del maestro el alumno tiene que alcanzar sus propios logros y esto es mismo válido para la relación entre padres e hijos los logros del padre no son los logros del hijo el hijo va a tener que esforzarse va a tener que refinarse y va a tener que cultivarse de manera de alcanzar sus propios logros, porque si no, él va, se la va a pasar haciendo como muchos que dicen, mi abuelo era tal cosa, mi padre era tal otra, pero yo no tengo nada, ningún pergamino para mostrar. Entonces, volviendo a todo esto vamos a empezar a entender qué hay atrás de todo esto, de la muerte de, de, digamos, eh, de, de todos estos alumnos y por qué esta, esta es experiencia de una especie de duelo eh, comunitario que se hace eh, en, en, en el período que va entre, ya, entre Pesaj y Lagua Omer eh, como mínimo y entre Pesaj y Shavuot, digamos de acuerdo a la costumbre sefaradí o a la costumbre ashkenazí como... <coughs> respectivamente. Entonces, es pregunta, dice, ¿qué es esto de hacer un duelo, digamos, este eh, todo comunitario? No tenemos otro caso en la, en la historia, si bien tenemos otros episodios de grandes mortandades, lamentablemente, pero no tenemos otro caso de un duelo comunitario como el que se hace ahora. Este es un periodo, como dije recién, para algunos de 33 días, para otros de, de 50 días, pero... En definitiva es lo mismo, donde se, eh, se, se el, el, el pueblo de Israel en su totalidad eh, experimenta una suerte de duelo comunitario. No se celebran fiestas, no se hacen casamientos, no se puede escuchar música, no se puede estrenar ropa, es decir, hay un montón de alajotos, de leyes que se asemejan a los periodos de duelo que, que vivimos en esta etapa por la muerte de estos 24.000 alumnos. Entonces se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tengo que ver yo con estos 24.000 alumnos que vivieron hace aproximadamente 2.000 años? Porque yo tengo que hoy, eh, en, en, en mi generación, experimentar una suerte de, de, de duelo por alguien a quien ni siquiera tuve el honor de conocer. Entonces, eh, para entender esto, tenemos que entender que... Eh, cuando a una persona se le muere el rab, que Dios nos permita que no, que no lo veamos, esa persona si bien no tiene un vínculo familiar, no tiene un vínculo sanguíneo con, con su rab, debe experimentar una, una digamos eh, mínima proporción de duelo. ¿Por qué? Porque esa persona, eh, si bien no es un vínculo sanguíneo, tiene un, como venimos explicando en, el, en, en la charla del día de hoy, tiene un vínculo espiritual. Esa persona, eh, como dice el Raja, dice el padre lo trajo a este mundo, a veces es el Rab el que lo va a terminar eh, llevando, o lo, 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 le, da, le abre la puerta del mundo por venir. Entonces, a partir de ahí, es que la persona tiene que experimentar una proporción, una, un cierto porcentaje de... Eh, digamos, la experiencia de duelo por un, un rap que fallece, que fallece. Entonces, eh, acá vemos por qué vamos a encontrar la explicación, por qué todo el pueblo de Israel tiene que hacer una, una un, digamos, este una experiencia de duelo en estas, en estas semanas que van entre, entre Pesach y Shavuot, es porque los que se murieron eran los maestros de todo el pueblo. Esos 24.000, ¿se acuerdan que hicimos la cuenta hace unos minutos y dijimos 24.000 maestros por 25 alumnos cada uno da 600.000? ¿Qué significa? Eran los maestros de toda la comunidad, de toda la generación. Entonces, como se murieron los maestros de toda la generación, es por eso que nosotros en cada año y año experimentamos esa, eh, esa proporción de duelo en honor a, 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 lo, a los propios maestros que se, que se murieron en su momento. Por último, para entender por qué es en esta fecha en particular, por qué en estos días es que ellos murieron, y porque es en estos días que experimentamos el, el, eh, esta experiencia de duelo que, que estamos explicando, es porque justamente eh, como preparación para recibir a la Torá, el trabajo que hay que hacer, el trabajo espiritual entre Pesach y Shavuot, el trabajo espiritual previo a la recepción de la Torá es nada más y nada menos que arreglar los vínculos interpersonales. Eh, dijimos en otras oportunidades, y lo vamos a repetir en infinidad más, si Dios quiere, que no hay manera de tener una vida espiritualmente elevada llevándose a las patadas con el compañero, es decir no existe forma de elevarse espiritualmente sin tener vínculos armoniosos con el prójimo y esto no significa con naif que uno sea amigo de todos y que invita a todos y que todos lo inviten y cosas que tienen que ver más con eh, digamos una imaginación de un chico de cuarto, de cuarto grado que con una realidad, pero la, la realidad tiene que ver con que lo, no hay manera de crecer espiritualmente sin tener el eje puesto también en el vínculo con el prójimo. La manera de crecer, digamos, espiritualmente, si se quiere imaginándonos un eje que nos une verticalmente con, con, con el cielo, es, al mismo, es, es parejo. A, la, a medida que, cre, que, que, que crezcamos en el vínculo, digamos, espiritual entre nosotros y Hashem, tenemos que también eh, crecer en el vínculo de armonía y de ajdut, de hermandad que tengamos con nuestros compañeros, en el vínculo que tengamos en el plano horizontal. No es manera de crecer solo en el plano vertical, eso no es lo que Hashem quiere. Hashem quiere personas que crezcan en el plano vertical y que crezcan en el plano horizontal y que sea algo armonioso y que sea en conjunción. Entonces, esto es justamente lo que había que arreglar en estas fechas. ¿Por, por, por qué? Porque esta es, esta es la, la condición para poder recibir la Torah. La Torah fue recibida, dice el Pasuk, que que como una sola persona, como un solo corazón. Todo el pueblo de Israel se, estaban en, una, en un vínculo entre sí, como si fueran una única persona y con un único corazón. Entonces, eh, ahora podemos empezar a entender y empezar a cerrar, digamos, las las distintas preguntas que planteamos al principio eh, hacemos este esta experiencia de duelo por los alumnos de Rabia Kiva como no hacemos por ningún otro tipo de mortandad similar porque los alumnos de Rabia Kiva en definitiva eran nuestros er, eran lo, los Maestros de la generación. Entonces todos los años volvemos a recordar a los maestros de la generación que se fueron todos juntos. Se fueron todos juntos porque no se, no se honraban los unos a los otros. Se fueron en esta fecha porque justamente es una fecha donde hay que ajustar y calibrar esos, esos vínculos interpersonales. Ese es el trabajo que hay, que hay que hacer, ese es el trabajo que todavía tenemos tiempo que hay que hacer de acá hasta Shawot, tenemos un poquito más de, de dos semanas largas como para afinar y ajustar y calibrar todos los vínculos interpersonales que por algún motivo u otro, la mayoría de las veces por cosas este, tontas, están un poquito digamos este, sulfatados están un poquito eh, sucios y hay que limpiarlos, este es el momento de limpiarlos, este es el momento de arreglar esos vínculos, entonces en definitiva, ¿qué es lo que aprendimos en, en, en el día de hoy? aprendimos primero que cuando se estudia Torá no es un estudio como cualquier otra disciplina, es un estudio donde además se va generando un vínculo entre el alma del, del maestro y el alma del alumno. Por eso es tan importante, como dijimos en el, como, como, como cita ahí el pasú, como cita el versículo, que la persona tiene que buscar y elegir a sus maestros y buscar un maestro que se parezca a un malaj. No, no necesariamente porque tenga alas, sino porque el, 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 el malaj tiene algunas condiciones, el malaj tiene una misión y él entiende que, es, que es esa es la misión, el malaj también, el ángel también entiende que eh, lo que él tiene no es de él, sino que le fue otorgado, ¿para qué? Para cumplir una misión, entonces él no se enorgullece, ni se vanagloria, ni, ni busca una, una contraprestación. El malaj está despojado del mundo material y está más vinculado con el mundo este, espiritual que con el mundo material. Ese sería el ideal de maestros que deberíamos buscar. Personas que, digamos, se vinculen con la Torá de la, de la manera correcta y con la aproximación correcta. ¿Por qué? Porque, en definitiva, de quién recibamos Torá también vamos a recibir una parte de esa Niyamah. Es decir, no es un, 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 una transmisión intelectual únicamente que vamos a recibir, sino que vamos a recibir una, transmis, una transmisión eh, eh, también de, a nivel espiritual. Y nosotros queremos nutrirnos de nutrientes importantes y valiosos y no queremos nutrir, nutrirnos de nutrientes que y eh, Shalom nos puedan terminar haciendo daño. Por último, terminamos entendiendo entonces la responsabilidad que tenemos en alguna medida al seleccionar de quiénes vamos a recibir Torah entendimos por qué eran 24.000 porque esos 24.000 multiplicados por 25, que es el número máximo de alumnos que puede tener un maestro, nos da 600.000, es decir, entendemos la idea de rabí Akiva, rabí Akiva quiso arreglar el problema de odio gratuito, dijo lo vamos a arreglar con amor gratuito, el amor gratuito, el primer gran amor gratuito que existe es el amor entre hermanos, y entonces él quiso generar un vínculo de hermandad entre sus alumnos que iba a terminar, digamos, eh, tiñendo a toda la, la sociedad y la última gran enseñanza creo que podemos resumir de lo que estudiamos el día de hoy es que el maestro hizo su trabajo y el alumno indefectiblemente va a tener que hacer su propio trabajo. Muchas gracias, Besata seguimos estudiando la próxima.